0: Bienvenidos a este episodio de Lecturas en Voz Alta. Mi nombre es Giovanni Trujillo y estoy acompañado de nuestra pequeña superhéroe, la doctora Ilse Casillas. Mi querida doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Contenta, encantada de lo que vamos a leer. Verte una vez más otra semana, Giovanni, listos para leer y acercarnos a las letras de una manera dinámica, divertida y, como no, muy emocional.
0: Así es. Y bueno, le pregunto, ¿a quién vamos a leer el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a leer a una de nuestras consentidas en este podcast por todo su contenido emocional y porque de vez en cuando nos deja una que otra lagrimita en los ojos, nuestra querida Elena Poniatowska, un referente en la parte del feminismo de nuestro país que a pesar de no ser mexicana, sí fue puntera a la hora de hacer esta pequeña relación entre la mujer independiente y la mujer que siente demasiado.
0: Efectivamente, sí es, es algo... Eh, bastante eh, fuerte lo que vamos a leer al menos eh, de manera personal pues eh, sobre todo bueno este relato que vamos a leerles lo, lo leímos originalmente pues en 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 nuestras lecturas en vivo y vaya fue fue todo un reto poder leerlo pues sin sin eh, dejar florecer todos esos sentimientos que había por dentro haciéndose bolas no entonces, bueno, le pregunto, ¿qué es eso que vamos a leer
1: el día de hoy? El título de nuestro cuento es llamado El Recado, un cuento de Elena Poniatowska. Sin más preámbulo, comencemos. Vine Martín y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, Debes intuir que aquí estoy. En este, tu pedacito de jardín, tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles.
0: En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy honestas. Tú también eres un soldado. Marchas por la vida. Uno, dos, uno, dos. Todo tu jardín es sólido. Es como tú. Tiene una resiedumbre que inspira
1: confianza. Aquí estoy en contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva, y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a caer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa cuando estás enfermo, y que su hija te pone inyecciones.
0: Pienso en ti muy despacio como si te dibujara dentro de mí, y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana, y pasado mañana, y siempre en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente.
1: Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto, y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, donceles y Cinco de febrero, o venustiano carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordios rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti, que te espero. Vina nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo.
0: Ya casi no puedo escribir, porque ya se fue el sol, y no sé bien a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños, corriendo. Y una señora con una olla advierte irritada, no me sacudas las manos, porque voy a tirar la leche. Y dejo este lápiz, Martín. Y dejo la hoja rayada, y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja, porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor.
1: Ladra un perro. Ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí.
0: Sabes, desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre, una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos, una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales. Tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos.
1: Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí, donde no la entiendas, en los espacios en blanco, en los huecos, pon te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta. No sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizás ahora que me vaya, solo pasé a pedirle a tu vecina que te dé el recado. Que te diga que vine. Fin. Fin. <risa> Siempre me desarma leer este cuento, Giovanni, porque... Como te lo reiteré en una ocasión, es una mujer que tiene tan, tan presente la actitud y el semblante y la manera de proceder de su amado, que la veo tan contenida y con tantas ganas de decir tanto y de hacer tanto, pero esa rectitud y ese respeto que le ha dado este caballero durante esta relación o con comunicación que ellos tienen, no le permite y eso siempre me, me deja como un nudo en la garganta.
0: Sí, así es. Coincido totalmente contigo. Eh, lo que hablamos la primera vez que leímos esto es, eh, mencionábamos esa fotografía, por así decirlo, de, de las parejas de antaño, digamos, ¿no? Ese... Típico hombre que estaba encerrado en sus, eh, en sus cosas, pues, y no mostraba sus verdaderos sentimientos, como dice el relato, era un muro, y eso era lo normal, y por el contrario, pues, la mujer, como dices, era, era toda una bola de sentimientos que quería estallar, pero no lo hacía por pena, porque a lo mejor creía que para el hombre... Mostrar ese sentimiento era señal de debilidad, tal vez, ¿no? Así que quiere ser muchas cosas, pero se detiene porque le da pena con él. Y, y puedo totalmente identificarme a él igual que tú con, con ese sentimiento. Así que sí, es, es, es un placer y un martirio leer este
1: <risa> Y sobre todo leerlo sin mezclar nuestras experiencias o tantas veces que hemos sido ella o hemos sido Martín eventualmente en la vida de alguien. Entonces yo creo que por eso es un poco complejo, pero a la vez muy enriquecedor y hasta liberador y hasta empático a la hora de tratar de compaginar esta relación que aparentemente es compleja, pero en sí es eh, una relación que al parecer es contenida, es expectante y como ella lo comenta, eh, se basa en la espera y en el respeto y en el no ser demasiado o no desbordarte de una forma incontenible para no asustar al otro. O no sé cómo decirlo, pero a mí esa impresión me da.
0: Sí, 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 coincido totalmente contigo. Y pues bueno, aquí terminamos ya este episodio. Eh, no sin antes, eh, quisiera preguntarles a ustedes qué les pareció esta lectura, qué les pareció el, el relato eh, se identifican con alguno de estos sentimientos, han estado en esta situación eh, en cualquiera de los dos lados, han sido Martín o han sido ella, uh, quisiéramos saber más sobre ustedes y de igual manera les mencionamos o les invitamos a darnos sus sugerencias si quieren que leamos algo por ustedes, algún cuento favorito que tengan, con mucho gusto se los aceptamos, estamos en todas las redes sociales. Eh, que podemos, así que, por favor, comuníquense con nosotros si quieren que leamos algo por ustedes. Y bueno, entonces ahora sí, nos despedimos. Fue un placer estar aquí con ustedes y con usted, mi querida doctora Ilse, como siempre.
1: Un placer, Giovanni, compartir una vez más uno de nuestros cuentos favoritos y esperamos eh, contar con sus aportaciones y hasta la próxima.
0: Adiós.